0: Поговори со мной. Курортный роман был
1: у тебя? У меня нет. Да, ой, ой. Ну, Посмотри в мои <сих> горящие глаза. А, у меня был такой а случай. Это был не курортный роман, а приключение. Я летела в самолете, 4 часа полета, все заснули, у меня на бессонница, собака на руках сидит, и рядом сидел юноша. И вот мы с ним 4 часа разговаривали, потому что он тоже спать не мог. Я прям помню, он выглядел там в шортах, в майке и прочее. И на этом мы расстались, а потом, это было летом, почему укрор, Роман, а потом я как-то прихожу через год в какое-то там кафе в центре Москвы, сажусь, и вдруг ко мне подходит юноша и говорит, здравствуйте, а помните, мы с вами вот летели в самолете?
0: Все какой-то лет ты
1: год назад. А я на него смотрю понимаю, что вот он в тех же шортах, в тех же майке, я даже его ну, узнала.
2: Очень впечатлительная, Наталья.
1: Да. Вот бывают такие случайные встречи.
2: Несколько часов, проведенных вместе в самолете, видите, как это врезалось в вашу память? А мне кажется... Женщина вообще более впечатлительная.
1: Да Рассказывал. Рассказывал. Он даже меня узнал в кафе спустя Хватит, Вы вот такая
2: я. яркая женщина, приятная, интересная, конечно, он вас узнает. Я бы тоже тебя узнал. <свят> мы говорим о вас. А, а о вы нём.
0: понимаете, да, что наталью ты не мужик поразил, и он, она помнит шорты, а как мужик? Да, я запомнила одежду. Да, да. Дважды прозвучало, значит, у него те же шорты. Значит, те шорты его понравились. С вами Наталья и Евгений, поговори со мной. Наш подкаст, подписывайтесь на нас в Телеграме. У нас сегодня в студии Евгений Димитраж, психолог, эксперт в области отношений. Говорим мы, как вы поняли, уже о курортных романах. Так у вас-то был курортный роман?
2: Да, неоднократно.
0: Ну, молодец. Вот ну, я люблю себя. Там вопрос людей. в том, почему
1: я эту историю вспомнила. <свист> потому что непонятно, что с ними делать с людьми. Допустим, вот <свист> у тебя на курорте все было симпатично, а потом ты приезжаешь в город, встречаешь этого человека и понимаешь, что вряд ли у вас будет какое-то продолжение, потому что он тут как-то, ну, Конечно. он в тех же шортах. Да, он в тех вопросом...
2: же шортах. Вы задаетесь вопросом, надо ли продолжать курортный роман. Я бы это вообще переформулировал. Надо ли начать курортный роман
0: нет вот. ну не, как это вот это не надо ли его начинать
2: сейчас. абсолютно корректный да нет и короткий ответ нет Так. короткий ответ нет не нужно начинать не курортный роман почему грустно почему а потому грустно? что
1: он курортный короткий или потому <гас> что нет
2: нет потому что когда вы трезво смотрите на то что с вами происходит Я на, на этом курорте из-за этого вот вам это. нужна помощь сейчас пока
0: нет ну Сделать продолжайте по пока. Тебя воды можем можем не знаю какой воды тут мне такое рассказывают
2: что? Когда вы э, с кем-либо знакомитесь на курорте, так. вы находитесь в измененном состоянии психоэмоционального вашего статуса. То есть вы э, не тот вы, который сейчас сидит напротив меня и поперха, а попер, попер, поперхается, или как это правильно называется, поперхивается, когда слышит, что не нужно заводить курортных романов. А вот когда вы на курорте, вы расслаблены, вы в кайфе, вы получаете удовольствие от жизни, у вас совершенно другие психоэмоциональные настройки, и вам весь мир представляется в розовых тонах, простите за банальность, все Но круто, все классно. И... Да, именно для этого. Вот надо помнить о том, что мы едем в отпуск для того, чтобы отдыхать, и не для того, чтобы заводить отношения. Потому что, когда мы психоэмоционально привязываемся друг к другу, а потом, вот как правильно Наталья заметила, мы возвращаемся в серую осеннюю Москву и осознаем, что здесь на нас валится целый ворох неразрешенных задач, связанных с семьей, с родными и близкими, с работой, конечно же, нашей любимой. Мы понимаем, что это все настолько бесперспективно. То, что началось там, где-нибудь в Турции, на побережье Анталии, и это приводит нас к очень серьезному психоэмоциональному потрясению. И некоторых даже выбивает из колеи. И в конечном счете это ведет к тяжелейшим психоэмоциональным потерям, которых можно избежать, если просто трезво смотреть на вещи и понимать, что курорт нужен для того, чтобы восстановить силы, наполнить себя энергией, а не для того, чтобы влезть в очередную какую-то авантюру психоэмоциональную. Уж простите за то, что я часто использую этот оборот. И потом в конечном счете страдать, рыдать, не спать ночами и чувствовать себя какой-то не такой, потому что он мне не пишет и не звонит хотя на курорте он меня угощал коктейлями и носил на руках. Конечно. И говорил, он что там вернулся. Подождите, но вы да? хотите
1: сказать, что не бывает пар, которые продолжили свои отношения ну после курорта? Ну разве я такое
2: сказал, Наталья? Это было бы глупостью, я даже постеснялся бы такое говорить. Конечно же, такие пары есть, но давайте будем честны. Я не владею точной статистикой, по моим ощущениям, это один случай на миллион. То есть это лотерея. И когда вы завязываете
0: отношения на курорте, вы играете в лотерею. Это не то, не то, не то, не то, Наташа. Нет, Не, смотри, курортный. Роман, Это когда у тебя муж дома остался, Наташа.
1: А я думаю, это просто. Нет, роман. это не
0: просто я нашел там девушку, влюбился, мы поженились и жили долго и счастливо. Не-не-не. Так
1: может быть, курортный понимаешь?
0: роман это вот когда я поехал. Давайте определимся да? вообще с тем, да. что такое курортный роман. Нет, я не
1: да. согласен с вашей а интерпретацией. Я вот тоже не согласен. Конечно,
2: нет. Что Почему понимать не под романом вообще? Возникла симпатия. Да. обоюдная. Какая
1: разница, сколько Между у меня детей? Между мужчиной дети... и женщиной. Есть у меня дети или нет? Я про детей. Ну, муж есть или нет? Может, я без, без мужа приехала отдыхать, у меня роман. Ну что, не курортный? Да тогда? если у
2: вас даже муж и двое любовников, и вы приехали на курорт, и там познакомились с другим мужчиной. Это во роман. Да, возникает вопрос, почему вы, в принципе, оказались на курорте без мужа или хотя бы одного из любовников, понимаете? Причем вопрос сразу ко всем. У меня есть ответ, потому что, очевидно, в ваших отношениях уже назрел серьезный затык. Со всеми тремя. Но, скорее всего, если Затык сразу с тремя, то, наверное, это затык у вас самой собой, а не с этими тремя мужчинами. Ужас Но как бы там ни было, ну почему же ужас? Это наши с вами психологические реалии, нашего такого яркого и неоднозначного бизнеса. А ни
1: любовников, ни мужа, и я на, на отдыхе, относительно
2: этого, Наталья. Еще раз хочу обратить роман, ваше что? внимание: да, не важно, есть у вас муж и любовник, или никого нет, кроме любимого кота. Когда вы. Оказались. Вот когда вы оказались в каком-либо приятном для вас месте, и это место не связано с вашей работой mm -hmm. и с вашей повседневной активностью, будем условно называть это курортом. Неважно, это турецкое побережье, условно, которое уже упоминал, или это... Да, может быть, это Алтайский край. Или может быть Алтайский край, или может быть, это какой-нибудь пансионат в Подмосковье, где mm -hmm. вы приехали недельку просто отдохнуть, подышать свежим воздухом, еловым. Это не имеет значения. Вы там находитесь в измененном состоянии вашего психоэмоционального фона. То есть вы в любом случае не в тех настройках, в которых вы в вашей повседневности. И вот здесь вы встречаете симпатичного вам человека, независимо от вашего пола, вам человек понравился, вызвал симпатию.
1: Да, он же тебе не будет показывать паспорт. Есть там у него И если
2: эта симпатия Понятно. взаимна, и если это переходит уже от флирта к объятиям, поцелуем, к
0: ухаживаниям, то это уже можно считать романом. Так, подождите, объятиям, поцелуем, ухаживание. А Уже тогда роман. Так, понял. Ну, Допустим, понял.
2: даже если мы исключим из этого списка поцелуя и объятия, это будут всего лишь красивые ухаживания, это уже можно считать романом. Угу. Знаете, дело в том, что более глубинные уровни нашей психической организации, которые классическая психология называет подсознанием, они не видят разницы. Между тем, целую я сейчас женщину, или, допустим, дарю ей букет цветов, или заказываю для нее коктейль. Это не имеет значения, я сейчас проявляю ей знаки своего внимания. И, кстати, вот проблема этих так называемых курортных романов, это чаще всего проблема женщины не мужчин. Как бы это, может быть, не прозвучало для некоторых наших радиослушателей что неприятно, ой, я имею в виду, что женщины э, в подавляющем большинстве случаев э, сильно быстрее привязываются к мужчинам, нежели наоборот. Вот и uh -huh. все. Это эволюционный механизм выживания нашего вида. Вот я сейчас работаю над книгой, она будет называться особо, я там подробно это все описываю. Так вот, наша особь, обезьяна внутри нас, особенно если мы говорим о женщинах, она устроена таким образом, что как только появляется рядом самец, который оказывает знаки внимания, то есть появляется мужчина, который дарит цветы и заказывает коктейли и носит на руках и приглашает им медленные танцы где-нибудь на курорте. Женщина. Идеальный отпуск. Женщина. Коктейль, танцы. Воспри... <смех> да, не так уж и плохо. Без этого, это замечательно. Но вот эта особь внутри этой женщины, она начинает воспринимать этого мужчину как потенциального самца. То есть этот самец меня плодотворит, я дам ему потомство. Ну, то, а то есть протокол, жен... размножения... А -ля -ля. протокол размножения и протокол выживания. Это два основных наших протокола. И как бы мы не хотели сейчас э, рассуждать на какие-то возвышенные темы, мы животные, давайте будем честны. Да хоть и высокоразвитые, но все-таки животные. И размножение — эволюционный механизм выживания нашего вида. Это несложно понять. Если любой вид живых существ, от человека до бактерий, перестает размножаться, он перестает быть. Все просто. Так вот, когда рядом со мной, вот я, допустим, самка, рядом со мной появился самец, который регулярно оказывает мне знаки внимания, он дает мне тот или иной материальный ресурс, неважно, цветы это, конфеты, коктейли и прочее, моя психика на более глубинных уровнях ее психической организации, она срабатывает четко. Этот самец меня оплодотворяет, я дам ему потомство, а значит уже сейчас мне необходимо держаться этого самца, быть с ним рядом. Все, возникает привязанность, привязывается. совершенно верно, Подождите, привязанность.
1: А мужчин, что нет такого это жизни? то, что
2: мы называем влюбленностью. Конечно, у мужчин это тоже есть, но это формируется как правило.
1: Или у них только физиология? Понимаете,
2: было бы странной, странной попыткой сейчас всех вот под одну гребенку так взять и уравнять. Конечно да нет, же, нет. конечно же, у мужчин у мужчин тоже эти механики работают, но как правило, в подавляющем большинстве случаев я руководитель Сейчас только своей профессиональной орбиты И вот своей ага. 18-летней практикой Как правило, у женщин эта привязанность Формируется сильно раньше И поэтому женщина, потом возвращаясь с курорта Ожидая звонка или хотя бы Короткого сообщения от мужчины и не получает И делает плак-плак А мужчина просто включается В свои повседневные механики И может быть, в лучшем случае Где-нибудь в баре, в пятницу За коктейлем со своими друзьями Или за бокалом виски Он вспоминает и рассказывает о своей очередной сексуальной победе Вот и все мы по-разному на это смотрим. Мы мужчины и мы женщины, понимаете?
1: Хорошо. Мне все таки как женщине интересно понять, а как понять вот эту разницу, мужчина это на курорте да. на 5 минут или все таки подольше? Есть, я на 5 так, минут, на 2 мужчина, минуты,
0: это зависит от его сексуальных возможностей. Любой мужчина на курорте на 5 минут, да? А, вы, ну вот вы про возможности. Да. Ну тогда давайте им польстим. Давайте скажем 15. Ну что уж, давайте, вам скажем,
2: давайте скажем 20. Это не применяется. Давайте, сути. давайте.
0: чего мелочица, Евгения? А, я это я, поняла, о чем? я
1: это имела в виду. А мы имеем
2: в виду продолжительность полового акта, Наталья, сейчас. И как бы это сценично не прозвучало, но мужчина, когда он обращает внимание на женщину на курорте, он в первую очередь видит сексуальный объект. Вот и все. Это станок для секса, хотим этого или нет. Женщина.
1: она там чаще всего в трусах ходит, извиняюсь, за Разумеется, какие
2: трусы. физические, психические здоровый мужчина должен хотеть заниматься сексом а с женщиной. Ресурсах, да. Если мужчина по каким-то причинам не хочет заниматься сексом с красивой, привлекательной женщиной, тогда к нему возникает целая плеяда вопросов, причем не только психологического, но и медицинского спектра. Но в норме мужчины, конечно же, хотят заниматься сексом Тогда женщиной.
0: объясните мне, пожалуйста, вот это ваше высказывание в начале нашего разговора. Вы сказали о том, что э, давайте обойдемся мы все без курортных романов. А тогда что же плохого в курортных романах, если вы сейчас мне сказали, что это же очень правильно. Увидел э, сам в бикине. Ну-ка, вперед пошел.
2: знаете, такими категориями, как правильно и неправильно, уже лет 15 точно не оперирую. Давайте будем от других отталкиваться критериев. Это корректно или некорректно? Это продуктивно или непродуктивно? Это эффективно или неэффективно. Вот мы познакомились, занялись сексом, я получил удовольствие, женщина тоже получила удовольствие. Она ко мне привязалась, мы вернулись в Москву, или она я в Москву, она Волануде. Да. И потом она, ну, как минимум, страдает и переживает, а я об этом забыл. То есть я изначально не
0: рассматривал никакую, не видел никакой перспективы. А Наташа сейчас отношениях. спросила, можно определить, что человек-то не вот такой, как вы спрашиваете? Я так понимаю, Короткий... ну, что
1: это продуктивно для мужчины, но не продуктивно для женщины. Короткий а -а -а. ответ,
2: нет, нельзя. Ну как вы это определите? Я могу женщине, будучи вот в этом состоянии эйфории, вот в этом завышенном своем психоэмоциональном статусе, могу признаваться в любви и даже сочинить стихотворение. Причем
0: самому верить в это,
2: правильно? Возможно. Да, но потому, что Возможно. Ура, ну потому что я просто, может быть, не трезвею там неделю, понимаете? Ну хотя бы по этой причине. Но что, это разве не так? Так. Или мы не знаем таких случаев. Если
1: женщины перестанут ездить в отпуск после нашего? А вы бесед? думаете,
2: если женщины ездят в отпуск исключительно для того, чтобы познакомиться с мужчиной и завести роман, к сожалению, я вынужден констатировать, что этим женщинам необходима помощь моих коллег. Потому что на, 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 на курорт, еще раз подчеркну, необходимо ехать для того, чтобы отдохнуть, а не для того, чтобы испоганить свою жизнь окончательно. И даже
1: есть надежда, мало ли?
2: Всегда есть надежда, да. Ну вот когда я покупаю лотерейный билет, у меня тоже эта надежда есть. Но эта надежда ссыпается всякий раз, когда я выясняю, что я потратил очередные 100 рублей и ничего не выиграл. Поэтому, когда вы едете на курорт в надежде, которая есть всегда, Наталья, вы правы, в надежде завязать там отношения, которые закончатся счастливыми и гармоничными отношениями, то будьте готовы к тому, что, скорее всего, этого не случится. Если вы к этому не готовы, просто не заводите тогда эти отношения. Вот и все.
1: Какая-то грустная перспектива. Не, ну, нет, нет она не грустная. Грустная, грустная
2: перспектива, это когда женщина 30 лет э, своей жизни провела в каких-то сомнительных связях, а потом, то есть она не познала мужской любви, внимания, поддержки. Потом она приехала на курорт, влюбилась в красивого армянина, а потом, который пообещал ей, что он выйдет. Я без национальности, давайте не армянин, давайте русского, кого У меня угодно. просто армянская
1: фамилия. Поэтому... Очень
2: прекрасно, замечательно. Ну, просто армяне а, очень, ой, очень украинец, красивые, давайте. как правило, мужчины. Я знаю, что вот многие мои клиентки, они говорят, то, что вот они очень сильно влюбляются именно в армян Филин... армяне очень темпераментные мужчины то, что она, при этом красивые сейчас yeah, и сейчас не важные,
0: и тут перешли на какие-то вот это, это а это разве не важно так вот влюбилась вот, вот эта так женщина этой, uh, а держи мысль
2: да держи мысль тянем линию влюбилась 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 Окончательно Брюнета. бесповоротно. Да, потом она вернулась к себе обратно в свой Новороссийск, выясняется, что эта история закончилась, а потом девушка в теплой ванне вскрывает себе вены, например. Нет, вот мой это мой, грустная история. Совсем, да,
0: совсем, да,
1: нет, это
2: ну, вы-то не, говорите, нет. как будто этого не происходит в нашей жизни.
0: В нашей жизни много чего происходит. Надо
2: трезво оценивать риски. Еще раз вам говорю, когда вы едете на курорт, вы должны понимать, что вы туда едете с конкретной целью отдохнуть. Если вы едете туда для того, чтобы завязать знакомство, вы совершаете ошибку. Это все, что нужно понимать в первую очередь женщину. Нет, а если мимолетная? Пожалуйста, просто это будет секс. Признайтесь тогда у самим себе. так не бывает. Признайтесь, бывает. Да. Бывает и так у женщин. Признайтесь самим себе. Вот просто на берегу скажите, я использую этого партнера как станок для секса. Но я не рекомендую этим заниматься. Почему? Потому что тот же секс, если углубляться в эту тему, понимаете, он на первых порах далеко совсем не тот, каким хотелось бы нам, чтобы он был. Вот и все. К тому моменту, когда вы с ним уже будете получать качественный секс, пройдет 3-4 месяца. А до тех пор... Это очень сомнительный аттракцион. Секс, секс на курорте, тем более он проба еще... Плюс, плюс он еще пьяненький. Но это вот проба пират, на которой все и заканчивается, Наталья, понимаете? Вот вы попробовали, композиция не удалась, но зато какие красивые глаза и как он поднимал меня и кружил на руках на танцполе. А вот это,
1: знаете, бежать по берегу моря, взявшись за руки, Картинка да. из -за всяких... Берите фигурки, своего да.
2: супруга или одного из любовников и делайте это с ним, с человеком, которого вы уже знаете. Это будет правильное решение. Либо, если вы оказались сами по тем или иным причинам, ну, всякое бывает в жизни на курорте, и вот перед вами какой-то красавец, мужчина, который уделяет знаки внимания, ну, просто скажите себе честно, с ним только секс и ничего больше. Если вы готовы играть в эти игры, пожалуйста, играйте. Это лотерея. Рекомендую ли я в нее играть? Нет, не рекомендую. Да, там
1: полно вот этих мужчин, которые хотят тебе уделить знаки внимания. Конечно, и потому что мужчина знала, хочет что разнообразить свой
2: отдых. Ну вот он приехал на курорт, для него заняться сексом с вами, простите за цинизм, Наталья, но это то же самое, что попробовать новый коктейль, который он еще не пробовал. Вот и все. Это просто одна из форм разнообразить и углубить свой отдых, разнообразить свое удовольствие.
1: То есть мужчины за серьезными отношениями на курорт-то не ездит?
2: Нет, конечно. И женщины, я хочу думать, что тоже, конечно, да. но по крайней мере, в здравом уме. В противном случае, вот если женщина целенаправленно задается целью поехать на курорт для того, чтобы там завязать знакомство, и это знакомство в ее субъективной картине мира потом перетечет в счастливые и гармоничные отношения, в создании семьи и рождение детей, я хочу сказать, что этой женщине нужно запастись терпением, самообладание свое прокачать и быть готовой к тому, что, скорее всего, а вероятность этого крайне высока, вот все то, что она себе рисует в перспективе, не случится.
1: У меня вот такой возник вопрос. Да. <смех> Пожалуйста,
2: ну вы правда что-то вот как-то ошеломленно так на меня смотрите. А вы думали, что я приду и скажу, езжайте все на курорты, знакомьтесь, создавайте семьи. Правда, что ли? Нет, ну вы серьезно? Не Нет, не знаю, хорошо. я просто не понимаю, мы почему вы просто... друг с другом
0: кокетничите, Мы вот тут... Нет, Может быть, у нас развивается уже
2: курортный знаю. роман. Все, курортный роман...
1: да, вот у нас уже мы... Мы мы... на кур... У вас полицейры. тепло,
2: хорошо, атмосфера располагает. А, понятно. Я... А а еще хорошо. раз, кстати, вот к тому, что, -то, что называть курортным романом. Что такое курорт вообще? Там, где два человека в кайфе, это уже курортный роман. А, теперь я все а понял. А что все-таки
1: делать? Вот ты вернулся или вернулась Возьмем все-таки обратную сторону, когда мужчина все-таки да, хочет настаивать на продолжение отношений. Такое же тоже случается. Случается. И ты такая приехала, значит, в свой Петербург или в Москву, вот вернулась к работе, угу. даже представив, что нет детей, а он начинает тебе смс-ки вечерами писать, или, допустим, раз в неделю по субботам.
0: Угу. О, как психолог рассказывал, да-да-да. Что делать-то с этим? То, что он
2: пишет вам эти смс-ки. Да, отвечать, а вы не, а вы не их, так, Вопрос к вам, а вы хотите продолжать эти отношения? Или ну, нет? я,
1: может быть, и не против переписываться, а потом он говорит, ну, давай я приеду на выходные. Тогда
2: включайтесь в эту переписку. Вообще, я хочу сейчас озвучить главную мысль, пожалуй, которая заключается в том, вот, в разрезе любых отношений человеческих, что общение является основой любых отношений. Мы, вот, допустим, мы с вами сейчас общаемся, сидим. Очень милый, на мой взгляд, продуктивно. И мы тоже с вами уже вступили в отношения. Они профессионально он делового качества. Говорит, да, да, мы можем общаться как приятели, мы можем общаться как любовники. Общение это основа любых отношений. Нет общения, нет отношений. Если есть общение, считайте, что есть отношения. Независимо от частоты ваших встреч с партнером. Да. Вы можете с ним встречаться раз в месяц, но если вы постоянно в переписке и на проводах, то есть вы все время созваниваетесь, общаетесь, вы раскрываетесь перед ним, он перед вами. Вы лучше узнаете друг друга с партнером. Вы в отношениях. Можно ли считать эти отношения полноценными? Я считаю, что все зависит от качества этого общения, но убежден, что такое вполне возможно, да.
1: То есть переписка это уже часть поддерживающей, да, да?
2: Но частота встреч должна, должна со временем увеличиваться, а время, проведенное не вместе, должно сокращаться. И в конечном счете э, до полугодия отношений я рекомендую, по крайней мере, своим клиентам, с которыми я работаю, уже начинать жить вместе. До полугодия отношений, особенно часто эту рекомендацию даю женщинам, потому что мы, мужчины, как правило, до полугодия отношений считаем, что еще слишком рано предлагать ей жить вместе, а после полугодия отношений мы вообще перестаем об этом думать. Зачем? Зачем мне... смешно, Евгений, но это правда. Зачем, зачем мне принимать? Смешно, потому что это правда. Наталья, зачем мне принимать за вас на себя ответственность, как за семью, вот за вас, за детей, когда я могу просто с вами встречаться раз в неделю, заниматься сексом, классно, здорово проводить время. Есть и, борщ. И я вам ничего не должен есть борщ. А еще, если вы будете приезжать ко мне в квартиру и будете путать два этих статуса женщины, гости и хозяйки, это то, что женщины очень часто делают, кстати, в своей жизни.
1: Негодяйки, вот. а? да?
2: нет, они не негодяйки. Приходят, они начинают
1: просто... посуду мыть, понимаешь? да. А женщина
2: хочет продемонстрировать мужчине свою хозяйственность, какая она хозяйственная, внимательная, заботливая. Она по сути в статусе гостя находится психологическом. Вот если мы с вами Наталья еще не решили, что мы живем вместе, все, вот приняли решение, Наталья, все, ты переезжаешь ко мне, живешь у меня. Завтра перевозим вещи. Вот если мы это еще не проговорили,
1: не готовы, тогда вы
2: Наталья в статусе. Гости находитесь, и вы не должны даже утварь кухонную местами менять, так как вам это удобно. А женщины это делают, и я вижу, что это удобно. То есть у меня появилась в моей жизни домохозяйка с обстроенной функцией секса. Это классно. Это так удобно, здорово. Приехала, приготовила еду, постирала вещи, все погладила, вытерла пыль, помыла пол, ублажила меня. До встречи через неделю.
1: Значит, это такое, если хочешь отношений нормальных с мужчиной: посуду не мыть, белье не собирать и вообще ну, домашней уборкой вот не тут заниматься. Я
0: с тезкой согласен. Но скажите мне: есть еще один немаловажный аспект, что касается, как раз курортных романов да. и по поводу вот этого написания друг другу там сообщений. Вы понимаете, что. Человек испытывает чувство неловкости. Но ну, я же ей обещал. Вот там в Геленджике под э, пальмой. Да. Понимаешь, я же ей обещал. Да. И теперь она мне пишет, да. и я чувствую себя таким: Слово. Вот, спасибо. Угу. Понимаешь, с этим надо что-то сделать? С чем? Ну с вот этим чувством. Как Вильная. его избавить
2: от чувства вины? Меня... Ну да. Ну... Не надо избавлять. Что он это? поступил легкомысленно. Он, а она он, он, нет. Он обманул женщину, но он вел ее в заблуждение, когда он давал те или иные обещания, он фактически ее манипулировал, он поступил нечестно, некорректно. Он в принципе имеет право на то, чтобы переживать чувство вины. Он действительно виноват в этой ситуации. Ну извините, если я подошел Вы гвоздем точно и царапал, да, я точно. Если я подойду и гвоздем и вашу машину и вас это очень сильно расстроит, я, наверное буду справедлив в этом своем переживании чувства вины. но ну, значит, мне нужно его прожить. Может быть, это станет для меня уроком, и в следующий раз, когда передо мной окажется красивая женщина, я спьяну, начну обещать ей горы. Может быть, за секунду до того, как начать это обещать, эти золотые горы, я, меня что-то остановит внутри меня вот это вот чувство вины, которое ага. я пережил, и которое я больше не хочу перепроживать заново. Ага. И я, перест... я не стану этого делать, я просто не буду это обещать. А если... Вот, вот. а если я на каждом курорте, где я оказываюсь, я обещаю женщине жениться, и этого не делаю, то, наверное, тезка, скажу, вы можете не беспокоиться по поводу моего психоэмоционального состояния, скорее всего, чувство вины меня не терзает. Скорее всего, это а -а -а. просто моя такая линия поведения, уже отлаженная по отношению а -а -а. к женщине. Иди сюда, люблю, трамвай куплю, а завтра кто ты такая, я тебя не знаю. Ну вот как бы это цинично не прозвучало, это так, это сплошь и рядом проще. Просто... Мужчины так, в последнее время очень сильно обесценивают людей. женщин, к сожалению, потому что мужчин меньше, женщин больше. Увы, такова демография. И женщины сами позволяют себе обесценивать себя в отношениях с мужчинами позволяют мужчинам себя
0: обесценивать. Слушай, Но
1: а все-таки есть женщины, которых, там, вокруг них э, много мужчин, и все они страдают почему-то. Все-таки есть такие...
0: Мужчины страдают. Да, да, давайте
1: посмотрим на качество у нас этих одни мужчин. А что это
2: за мужчины? Это вот те мужчины, которые настроены на серьезные отношения Такие мужчины, которые не состоят сейчас в браке Которые статусные, которые профессионально реализованы И они хотят отношения с женщиной, а женщина не хочет Ну дайте ему номер телефона, пусть она мне позвонит Очевидно, что с ней нужно поработать А если, а если, эта, женщина, а если эта женщина в относительной психологической норме пребывает И вот эти мужчины ее окружают Тогда возникает вопрос к что этим мужчинам с Либо с мужчинами, либо с женщиной
0: либо со всеми сразу. Так-так, <смех> потому что они группка такая, значит, единомышленников. <смех> Мы с Натальей благодарим вас за то, что вы нам сегодня все про курортные романы рассказали.
1: Ты как, изменил свое отношение к этим?
0: К курортным романам? <смех> Я пошел проживать чувство вины. <смех> <смех> Я благодарен вам за приглашение. Спасибо, вы классные. Друзья мои, встретимся через неделю. Взаимно, кстати. «Поговори со мной».